1: Hangzottál.
0: Aki történész, az igenis a ma problémáira kíván válaszolni, még akkor is, hogy teljesen elvont, és az emberek
1: 99%-ának nem közérthető problémát kutat. A Lira könyv bemutatja a pontú könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó, a 24.hu podcast sorozata könyvekről, írókról, olvasókról és olvasásról. Én Nyári Krisztián vagyok. Írtam már könyveket, írtam cikkeket könyvekről, adtam ki mások könyveit, de elsősorban mégis olvasónak tartom magam. Azért indítottuk el ezt a sorozatot a 24 val és a Lira könyv támogatásával, mert szeretnék kedvet csinálni jó könyvekhez. Nem csak szépirodalomról lesz szó, hanem mindenféle könyvről. Szórakoztatóról és tudományosról, Verses kötetekről, de még szakácskönyvekről is. Minden részben beszélgetni fogok egy olyan emberrel, aki maga is könyvek között él és főállású olvasó. Akár azért, mert könyveket ír, akár azért, mert az olvasás a munkájának a része, akár pedig azért, mert egyszerűen örömét leli benne. Minden részben fogok ajánlani tíz 10 könyvet. Ezek a listák teljesen szubjektívek lesznek. Olykor komolyak, máskor csak félkomolyak. Például ajánlani fogom a tíz szerintem legjobb új történelmi könyvet, vagy tíz megfilmesítésre váró kortárs magyar regényt. Esetleg tíz könyvet esős napokra. Szóval, Lektori az azaz üdvözlet az olvasónak! Mai epizódunkban az olvasásról lesz szó, persze minden epizódban az olvasásról lesz szó. De most elsősorban a történelem iránt rajongóknak kínálunk könyveket, témákat, és a beszélgető társam Ungvári Krisztián is elsősorban a történelemről fog beszélni. De nem csak történészeknek, nem csak azoknak, akiknek ez a szakmájuk, hanem mindenkinek, akit érdekel a múlt. Én is ilyen vagyok. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A Tárki 2020 nyarán végzett egy reprezentatív felmérést a magyar felnőtt lakosság körében az olvasási szokásokról, könyvásárlási szokásokról. Ez azért jó, mert a Tárki ezt az elmúlt 30 évben többször megcsinálta már, és így van egy idősorunk, és látjuk, hogy hogyan változik az olvasáshoz való viszonya a magyaroknak. A felmérés szerint a felnőtt magyar lakosság 13%-a olvas rendszeresen, 34%-a pedig alkalomszerűen könyvet. Ez összesen nagyjából 3,8 millió ember, ami azt is jelenti persze, hogy 4,2 millió magyar felnőtt az 53%-kal megkérdezetteknek egyáltalán nem olvas semmifajta könyvet. Ez jelentős visszaesés az ezredforduló, vagy inkább a rendszerváltás időszakához képest. A rendszeresen olvasók aránya 30 év alatt harmadára esett vissza. És ennek nem elsősorban anyagi okai vannak, mint gondolni lehetne, A könyvet nem olvasók relatív többsége egyszerűen nem szeret olvasni, vagy ami még fontosabb, azt mondja, hogy nincs ideje rá. Amikor a válaszadók negyede azt mondja, hogy nincs ideje könyvet olvasni, akkor azt jó eséllyel azért mondja, mert valójában rengeteg időt tölt olvasással csak a képernyő előtt. Egyre többen vannak azok, akik a napjuk nagy részét töltik digitálisan érkező szöveges üzeneteknek az olvasásával. Sokkal több írásos információ szakad ránk ma egyetlen nap alatt, mint egy Shakespeare korabeli embernek egész életében. Tulajdonképpen túl sokat is olvasunk, és nem csoda, hogy védekezünk is a ránk zúduló szöveges információk ellen. Azt érezzük, hogy nincs időnk feldolgozni, és kutatók szerint valóban ez történik. Csak a legfontosabb információkat keressük. Mindig úgy érezzük, hogy hiába kapunk újabb és újabb szöveges stimulusokat, nem jut rá idő, hogy mélyebben feldolgozzuk őket, ezt hívják ilyen skimming olvasásnak csak a címeket, a legfontosabb részeket, mert olyan sok van belőlük. És ezért tudjuk fölmenteni önmagunkat, vagy ezért mondják azok, akik arra hivatkoznak, hogy nincs idejük, hogy nem tudnak könyvet venni a kezükbe. Csak hogy így elvesznek nagyon fontos kreatív és kritikai képességek, amelyek csak a odafigyelő fókuszát, mély olvasás segítségével Érhetőekkel, és hát frusztráltan vergődünk, ez rám is vonatkozik, amikor nem tudok olvasni. Az információk rengetegében, és nem biztos, hogy ez a sok információ megemésztetlenül, feldolgozatlanul segít. Pontosabban valamit segít, de valamit elveszítünk, hogyha egyébként nem olvasunk mást. Ezt kutatások is megerősítik. Egy bizonyos Ziming Liu a szánhozé. State University tudományi professzora, mert ilyen is van, szerinte a digitális fogyasztás hatására ez az átfutó olvasása jellemző, ilyenkor az ember kúj vadászva csak átszalad a szövegen, ez pedig nem teszi lehetővé a komplex információ vagy cselekmény feltárását. Ez a digitális multitasking olvasás, amit velem is megesik nagyon sokszor, ez nem mély olvasás. A hagyományos szövegnek a tempóját nem tudjuk követni, Átugorjuk a leíró részeket, gondolom sokakkal előfordul ez. Unalmasnak találunk akár egy olyan könyvet, ami fiatal korunkban a kedvencünk volt és rajongtunk érte. Egy brit kutatás szerint ma már az irodalom szakos egyetemistáknak is frusztrációt okoz egy hosszú irodalmi szöveg olvasása. Bizonyos értemben mondhatjuk azt, hogy beköszöntött a kognitív türelmetlenség kora. De persze ez nem jelenti azt, hogy ennek meg kell adnunk magunkat. Lehet rákényszeríteni magunkat napi negyed óra, húsz perc olvasásra, és ezzel sok mindent nyerni fogunk. Koncentráljunk most arra a 800 ezer emberre, aki azt mondja, hogy ő rendszeresen olvas. Ez nem olyan nagyon kevés. 800 ezer olyan felnőtt magyar ember van, aki minden nap, vagy majdnem minden nap olvas könyvet, minden nap szán erre időt. Ezek az emberek Évi 20-30 könyvet olvasnak el, de van köztük olyan, aki 50 vagy akár 100 könyvet, és így jön ki az átlagos 37 kötet. Az átlagnál iskolázottabbak, az újszerű, innovatív termékekre és szolgáltatásra nyitott fizetőképes réteg, ezt a marketing szakembereknek mondom, érdemes rájuk költeni. Szemben a skandináv országokkal, ugyanis Magyarországon kevesen gondolnak a rendszeres könyvolvasókra kiemelt piaci célcsoportként. Például úgy, hogy, mint ahogy a rendszeresen sportolókra reklámkampányokat terveznek, pedig érdemes lenne. Ennek a sorozatnak az a célja, hogy kedvet csináljon az olvasáshoz. Hogy minél többen kerüljenek a rendszeresen olvasó 800 ezer magyar ember körébe. Mert az olvasás nem csak nagyon hasznos, nem csak karbantartjuk vele a kreatív képességeinket, vagy a probléma megoldó képességeinket, hanem örömforrás is. És azt hiszem, hogy Örömre, örömforrásokra nagyon nagy szükség van. Könyvemberünk ezúttal Ungvári Krisztián. A beszélgetésnek ezerféle apropója lehetne, de talán most a legfontosabb az, hogy májusban megjelenik, vagy amikor ez az adás az éterbe kerül, akkor már meg is jelent a Budapest ostromának új bővített kiadása. A kiadás ez? Ez a nyolcadik
0: magyar kiadás, és egyébként nem csak ez jelenik meg, hanem a kínai kiadása is megjelenik, amire különbüszke vagyok, mert Kínában magyar történésztől monográfia nem szokott szerintem gyakran megjelenni.
1: Izgalmas lehet, hogy milyen fénytörésben olvassák ezt, tehát hogy nyilván szakemberek fogják elsősorban, és nem annyira a a történelmi érdeklődő amatőrök. Hát,
0: nekem az a gyanúm, hogy pedig inkább az utóbbi, mert hogy második, ugye Hitler az egyik legerősebb brand a világon, és a második világháború szintén egy nagyon erős brend. Ezzel azt értem, hogy emberek tömegét érdekli mindenféle különösebb számítás, vagy pedig munkafeladat nélkül, mondjuk az ardenneki csata, a partraszállás, meg ezek a dolgok, és a kínaiakat is érdekel. Igen, erre voltam kíváncsi, e, hogy ott Igen, tehát, a, tehát Hitler és a második világháború valószínűleg még, még azon a, egyébként ettől nagyon távol levő piacon is jelent valamit, nyilván nem nagyon sok embernek. A történeti relevanciája a kínaiak számára meglehetősen csekély, mondjuk Budapestos csomának, tehát szerintem inkább arról van szó, hogy azok fogják ezt a könyvet kezükbe venni, akik ott mondjuk modelleznek, ez egy elég nagy tábor. Akik, akiket a hadtörténelem érdekel valamilyen szempontból, és nem a, úgymond a szakma, már csak azért sem, mert hogy én nem ismerek olyan kínai hadtörténészt, akivel találkoztam volna nem csak Budapestos kapcsán, hanem egyáltalán a második világháború keleti front hadtörténete kapcsán sem ismerek ezzel kapcsolatos kínai publikációkat. Biztos vannak, de az, hogy a Budapestos olyan sok helyen megjelent, az nem azért volt, mert egyébként a szakma akartál olvasni, ő is olvashatta, hanem azért, mert hogy széles rétegeket érdekel maga a történet. Ennek a könyvnek van négy német, két angol, két amerikai, egy orosz, egy ellopott orosz, kiadása, és még egy román kiadás is
1: előkészletbe áll. Meg hát gondolom, hogyha egy kínai hadtörténész, aki komolyan veszi a szakmáját, ezt el akart olvasni, akkor már megtette angolul vagy németül. Miben más ez a mostani magyar kiadás, mint az eddig ilyen?
0: Ez a kiadás terjedelmileg szerintem nagyon 5-10 százalékkal több, de a lényeg igazából nem ez, hanem hogy van egy forráscsoport, amihez 1998-ban egyáltalán nem lehetett hozzáférni, és később se nagyon, azonban néhány éve, az egész az interneten bárkinek elérhető, és ez a, az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériumának levéltára, illetve irattárának anyagai, több millió oldalról beszélünk, azaz a szovjet alakulatok hadinaplóiról. Annak ellenére, hogy a hozzáférés még mindig nem teljes körű, tehát például az NKVD ezredeknek az irattanyaga az nagyon véletlenszerűen van fent, az ami fent van olyan bődületes mennyiség és olyan elképesztő perspektívákat nyit meg a kutatás szempontjából, hogy ez átiratta azért a könyvet. Csak egy példát mondok. Ha valaki akar, az interneten otthonról rá tud keresni bármilyen szovjet katonai egységre, hogy mondjuk egy adott napon, hány halottja és hány sebesültje volt. Amennyiben tudjuk azt, hogy az egység az mondjuk pont a Szénatéren harcolt, akkor meg tudjuk mondani, hogy a színatéren melyik nap hány szovjet katona esett el. És ezt szembe tudjuk állítani azzal, amit a másik oldalon mondjuk a német féljelent ugyanerről. <hazit> a szovjet adatok azok nagyon sokszor természetesen nem megbízhatóak, tupírozottak, megjegyzem minden adatnál vannak ilyen problémák, de a saját vesztességük, mivel hogy az név szerint visszavezethető, az általában elég szabatos szokott lenni. És így mindenféle Münchhausen járdákat, ami arról szól, hogy itt ennyi és ennyi halott volt, például otthonról bárki a szobájából ellenőrizni tud, csekély orosz tudás birtokában is.
1: Van benne egy, egy külön a fejezet vagy része a hidakról, hogy ki mindenki akarta felrobbantani. Erről mesélnél?
0: Hát a hidak az egy nagyon szórakoztató része ennek, bármennyire is tragikus, mert ugye a mi pusztultak el. De hát ez az, az eset, amikor arról, hogy ki is pusztította el a hidakat, 45 után nagyon sokáig csak egy narratíva létezhetett, nevezetesen, hogy a nácik robbantották fel, ez tényszerűen egyébként igaz, azonban arról, hogy amíg a nácik nem robbantották fel, Addig viszont a szovjet hadsereg szerette volna mindenáron megsemmisíteni, és ezért mindent megtette. Bevetette a nehéz tüzésséget, robbantó utászokat, ö, folyamatosan lőtte és bombázta a hidakat, és ezt fotókkal is dokumentálta. Erről milyen hallgatni kellett, mert nem illett a képbe, viszont volt egy harmadik fél, aki ugyan nem semmisítette meg a hidakat, de nagyon szívesen mondta magáról azt, hogy ezt megtette, mert ugye volt rá igény, és ez a román légierő, erő, ami, ami különösen pikáns, mert Romániában nem voltak gátlások annak kapcsán, hogy ők a testvéri Magyarország fővárosának higgyait lebombázták. Így például megjelentek olyan újságcikkek, hogy a román légierő erő meg az Árpád hidat Budapest ostromos során, amivel az az egyetlen nagy probléma, hogy az Árpád hidakor akkor még nem épült meg és ebből látszik, Viszont hogy... Viszont lehetett képen dokumentálni, <gül> hogy
1: nincs. <gül> Igen.
0: Igen, de, de a, a, ez a Romániában se politikai problémát nem okozott, sőt, kifejezetten örültek annak, hogy ők magyar objektumokat tudtak porba dönteni. Nyilván a magyar olvasó is közül is van sok, aki egy bukaresti magyar bevonulásról szívesen írna egy regényt, hogy az hogy történt. Úgyhogy... Ez mutatja azt, hogy a valóság és a valóság igény az néha torzul, és egy történésznek a dolga, hogy ezt
1: rendbe tegye. Ugye ezzel a könyvel robbantál be a tulajdonképpen a nemzetközi történész szakmába, és még most is tudod frissíteni. Kész lesz ez valaha, vagy, vagy mindig folyamatosan uh, írnod kell?
0: Nem gondolom azt, hogy a Budapesti csomának lesz majd 9-10, meg akárhogyadik kiadása, ami szövegszerűen ettől jelentősen eltér. Ennyiből ezt most már tényleg azt gondolom, hogy befejezetnek nyilváníthatjuk, mert nem látom azokat az új forrásokat, amik ezt a könyvet megváltoztathatják. Azt azonban gondolom, hogy van egy csomó olyan téma, amit még nem írt meg senki se alaposan, És megírható például azt, hogy kik voltak azok a magyar katonák és tisztek, akik a szovjet oldalon harcoltak erről. Nagyon esporadikus információink vannak. Vagy hogy arról, hogy hogy történt a halál Budapesten, ezt hogy dokumentálták. Hogy élték át az emberek mondjuk csak a kitörést, ez egy következő könyvtervem, bízom benne, hogy idén kész is lesz. Tehát kitörésnaplók egymás mellé rakása, de nagyon alaposan lábjegyzettelve. Erről, és még ezer egy dologról lehet írni, sőt kell is írni tanulmányokat és könyveket, de úgymond az összefoglaló monográfia Budapestos somáról az reményeim szerint azért most úgy nagyjából kész van. Adja Isten, hogy ne így legyen, szerintem az olvasók csak örülni fognak neki, hogyha egy fundamentálisan mást kapnak, mint amit eddig ismertek, de hangsúlyoznám erre, azért most már kevés esélyt látok.
1: Így, hogy most ebben már sok-sok évnyi munkád van, mondhatjuk azt, hogy ez a főműved?
0: Ezt nem szeretném. Nagyon sokat tettem azért, hogy ne ez legyen a főművem, még ha ezt ismerik a legtöbben, és példányszámban ebből adták el a legtöbbet, mert hogy engem egy egy csomó minden más is érdekelt, ezt szerettem volna a külvilágnak is megmutatni, és tudatosan nem is foglalkoztam egyébként a Budapestos csomával intenzíven 1999-től mondjuk 2013-ig, tehát nem állítom, hogy nem foglalkoztam vele valamennyit, mert egy ideig hetente kaptam leveleket emiatt, és ez nagyon-nagyon sokáig tartott, de egy Igyekeztem eltolni a témát, és én például a titkosszolgálatok történetével, a Horti rendszerrel, a magyarországi antiszemitizmussal, a magyarországi németség történetével is foglalkoztam, vagy a Magyar Királyi Honvédség harcaival általában. Tözesen több, mint 23 könyvet írtam eddig, és ebből a Budapest csak egy. De lehet, hogy ez egy karma, hogy ez engem utolért. Tehát 2013-ban kezdtem el gondolkodni, hogy mivel olyan sok kérést kapok, hogy tartsak idegenvezetés Budapestosvárról, amit az esetek nagy részében eredetősül nem is tudok megtenni, mert nem érek rá, vagy nincs kedvem, mert unom, és hogy ne unjam azt, hogy én idegenvezetek, gondoltam, hogy felfrissítem korábbi tudásomat, és ennek kapcsán jött az az ötlet, amiből később a Hősök című könyv született, ami tulajdonképpen mini életrajzok egymás mellé állításából áll, és nekem egy elképesztő perspektíva, Váltást jelentett a korábbiakhoz képest. És ami nagyon érdekes, hogy ez a budapestos úgy úgymond már rég múlt, de még most is van élő szemtanú, aki katonaként ezt végigcsinálta, és még most is él. Nem sok, de van egy pár.
1: Nagyon sokszor megjelenik a könyveidben is, meg, meg általában, amikor a könyveidről beszélsz, az a szempont, amit felvetettél, hogy el lehet-e különíteni áldozatokat, hősöket, bűnösöket, vagy hogyan van ennek bármilyen tudományos módszert, vagy egyszerűen csak az éperkölcsi erzésekünkre próbáljunk hagyatkozni. Ez mindig érinted ezt a témát, a hősös könyvnél is, a kitörés honlap, ami ugye a közelmódban készült el, tulajdonképpen ugyanezt vizsgálja. Van erről egy tudományosan elmondható szöveget, hogy kik a hősök és kik az áldozatok, vagy ez inkább egy ilyen belső iránytű?
0: Hát a kettő ez nem áll szembe egymással, azt hiszem, Engem ez azért izgat, mert egyrészt van bennem úgymond a kés, kései születés kegyelme miatt egy mérhetetlen hála, hogy nem én voltam ott. Tehát ez mindig azért hogy jó gondol, gondolni, amikor átmegyek a Szélkámán hogy én nem voltam ott. Akkor, amikor ez az egész történt. Se a szovjet oldalon, se a németen. Milyen jó ez így. Mások viszont ott voltak és ebbe belehaltak, és az ő emlékük az ma is aktuál politikai csatatér, muníció anyagául szolgál egyeseknek, ami szerintem méltatlan. Tehát ezek az emberek legalább halálok után megérdemelnék azt, hogy ne vissza az ő sorsukkal. A hős, mint kifejezés, ugye ez egy politikai értékítélettel telített dolog. Nagyon sok szempontból meg lehet ezt közelíteni. A legfontosabb azonban mégiscsak az, hogy ezek mögött, a halottak mögött van egy gyászoló apa és anya, meg vannak árva gyerekek az esetek jelentős részében. Talán az ő szempontjaik azok hát legalább annyira fontosak kellene, hogy legyenek, mint azon politikai mérlegelések, amelyek mondjuk az illető halálába hősiességet vélnek felfedezni. Ez a második világháború magyar szempontból tökéletesen kontraproduktív és értelmetlen volt, és a hősies magatartás az általában valamilyen értelemmel telített. Tehát azt nevezzük magyar szempontból hősnek, mondjuk Duovics Tituszt, aki leugrik a Nándorfehérvár bástnyájáról, aki ezzel valamit mégiscsak elér az egri védők elérték, hogy ne foglalják el a törökök egert, és mi lettünk a kereszténység úgymond védőbástyája leszámítva természetesen azokat a magyar katonákat, akik a török oldalon harcoltak. Ha nincs értelem, akkor a hősről való beszélgetés is egy idő után problematikus lesz, ráadásul nagyon nehezen lehet itt elválasztani tényleg a tettest és az áldozatot, mert míg valaki úgymond hősies katonai cselekedetet hajt végre, Ezzel segíti egy tömeggyilkos rezsimnek a fennmaradását. Miközben a másik oldal se a a makulátlan demokráciát hozta ide, hanem szintén egy tömeggyilkos rezsim volt. Ennek a szétszállazása nekem mindig izgalmas, és ezért foglalkoztat ez az egész hős problematika.
1: De hát ez egy töményetikai probléma.
0: Ha csak annyit el tudok érni, hogy ez a fekete-fehér látásmód, ami jókra és rosszakra osztja ezt a kérdést, akkor nem
1: dolgoztam hiába. De közben azt látom, hogy nem a sokszor nem a, a történésznek a távolságtartó higadságával, hanem, hanem igazi mély érzelmekkel mész bele, konfliktusokba, meg vitákba, ezeknek az embereknek az emlékének az érdekében, vagy a tiszteletben tartása érdekében.
0: Hát igen, mert hogy mert én is ott lehettem volna, de nem voltam ott. És ilyen szempontból az ő eszmélyikkel nem vagyok szolidáris, azok nem az enyémek, de az ő életükkel és aznak az elvesztésével viszont igen. És ez, ez ugyanúgy igaz azokra, akiket a nyilas pártszolgálatosok legyilkolnak a gettóba, mint azokra a szerencsétlen egyszerű német vagy magyar katonákra, akik egy értelmetlen parancs miatt meghalnak.
1: Van-e a történésznek közéleti feladata, vagy ez, ez nem, nem szükségszerű?
0: Igazából csak az van, csak ezt ugye a részvők jelentős része hajlamos azért nem annyira nyíltan vinni. Mi a történelem? Miért foglalkozunk vele? Romsi Zsignásznak van egy könyvemnek az a cím, hogy múltról a mának, és ez a cím valamennyire azért elárulja, hogy a történetírás, a tört- múltával való foglalkozás azért nem öncél. Még a piramisok esetében se öncél. A Magyar etnogenezis vagy a honfoglalásnál egyértelműen látszik, hogy ez mennyire nem öncél, cél, hiszen legitimációs muníciúvul szolgál adott esetben mai politikai döntések úgymond kiszínezéséhez. Tehát aki történész, az igenis a ma problémáira kíván válaszolni, még akkor is, hogy teljesen elvont és az emberek 99%-ának nem közérthető problémát kutat. De hozzáteszem, a koronavírus kapcsán a hírvívő RNS felfedezése se úgy történt, hogy akkor, amikor Karikó Katalin ezzel foglalkozni kívánt, akkor ennek a mindennapokra való relevanciája mindenki számára nyilvánvaló lett volna, senkinek nem volt az, csak Karikó Katalinnak és még néhány embernek. És utólag derült ki, hogy ez miért fontos. A történetírás is valahol ilyen, hogy lehet, hogy a Karolink-kor tanulmányozása ma nem érthető olyan sokaknak, Azonban simán el képzelni, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan tudományos tanulság, ami nagyon is mélyen és megrázóan, kataktikusan fog valamit üzenni a mának. Komoró cigéző egyébként az asszírt birodalom történetéből elég sok ilyet lehet ott vezetni a maga módján.
1: Igen, az klasszikus esete. De történészként főállású olvasó vagy, tehát te egyfolytában olvasni kell meg. Így van. Végig gondoltad, hogy hány órát töltesz naponta olvasással?
0: Igen, ezen egyébként sokat gondolkodtam, mert hogy végülis ez az olvasás a, alfája és a munkámnak, tehát napi két-háromszáz oldalakat olvasok el minden nap, amikor, mint történész dolgozom, és nem a szőlőben vagyok. Két-háromszáz oldal, tehát az úgy alap. Valamikor ez több is. Hát igen, ö, emellett viszonylag kevés idő van arra, hogy az ember úgymond önfeletten olvasson, tehát hogy olyasmit olvasson, ami nem közvetlenül a munkájával függ össze, viszont a munkája eléggé partalan, mert hogy csak vegyük budapestos somát, hogyha én most erről egy irodalmi színvonalú visszaemlékezést olvasok, amit megjegyzem, akkor is elolvasnék, hogyha nem ez lenne a témám, akkor én most mit csinálok, szórakozom?
1: Éppen a minap volt egy ilyen példa, amit ki is írtál a, a Facebook oldaladra, hogy kezedbe került Aurélien Szovázsnak, aki a 20-as évek második felében Magyarországon dolgozó kulturdiplomata vagy valami hasonló volt, aki mindenkivel találkozott, én sem ismertem, és hogy látszott, hogy, hogy nagy örömmel csodálkozol rá, és, és hogy úgy olvasod, a, mint aki kedvelésből olvas valamit.
0: Hát a könyv az, az csak ugyan egy nagyon nagy élmény volt nekem, és pedig azért, mert hogy van egy ember, aki eleve germanistaként indul, majd a sors úgy hozza, igazából nem is belső kényszerből, hogy ide kerül Magyarországra, és ez az ember ahelyett, hogy, mondjuk hogy, hogy is mondjam, a minimumra szorítaná azt, ami itt feladata, kíváncsi lesz a magyarokra. És ez a kíváncsisága az annyira erős, hogy alapvetően ö, azonosul is a magyarokkal, sokkal jobban, mint adott esetben a magyarok önmagukkal. Ö, és például mindenkivel találkozik, József Attilától kezdve Herceg Ferencig. Ezekről az emberekről ö, eléggé kritikus ö, és nagyon éles ö, megjegyzéseket is tud írni, miközben el is van ragadtatva egy részüktől, és és minden kritikája mellett alapvetően az empátiát lehet kiolvasni belőle. Hihetetlen izgalmas kis ilyen kaleidoszkóp korra ez, ez ami akkor is érdekes, szerintem neked is az lesz, vagy ha majd elolásod az egészet, hozzá. Ugye? hogyha nem történészként nyúlsz hozzá. És ez egy teljesen véletlen volt, hogy Janko András nevű ismerősöm mondta, hogy van ez a szovajó, aki írt egy könyvet, és akkor otthon elkezdtem googlizni, fel volt a könyv az interneten, és akkor tulajdonképpen három nap alatt elolvastam.
1: És mi volt az utolsó, amit elolvastál?
0: Ez a szovásó volt, illetve a, a gyerekeimnek a, most éppen a Huckleberry fint olvasom. Tom Sawyer-t elolvastuk. A Tom sawyer azt én legalább háromszor olvastam el már életemben, és most tegnap nagyon nehéz volt megállni, hogy a Huckleberry Fint-t ne olvassam el, Miután letettem, és a gyerek lefeküdt uh, aludni, mert csak az egyik hallgatta, legszívesebben bevonultam volna a szobába, és még egyszer olvastam volna az egészet.
1: Vannak egyébként ilyen könyvek, amik így befolyásolták a, a, az életedet, úgynevezett szavakat használja?
0: A Schweik például biztos, hogy egy eléggé erős kulturális rendszert juttat el az emberhez. A Viktor Hugo-tól a nyomorultak, az nagyon nagy hatása volt rám, amikor olvastam és most is emlékszem, emlékszem bizonyos jelenetekre, nagyon is plastikusan, vagy a német romantikusoknak a különböző művei, amiket imádtam, a Diótörőt Hoffman-tól, vagy a, egy mi haszna a mindennapjaiból, az nem lében, ez egy Eichendorf írás, ezeket imádtam, és,
1: és úgy bennem vannak. Zipidubba, 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 zipidubba. Top ten. Egy polcnyi jó könyv. A tíz szerintem legjobb, újonnan megjelent történelmi tárgyú könyvre szeretném fölhívni a figyelmet. Nem értéksorrendről van szó, bárhova kerülhetett volna bármelyik, ez az én top tizen. Hatos pár rossz fiúk világforradalma az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története a Jaffánnál jelent meg idén. Imádom ezt a könyvet, egyszerűen irodalmi igényel megírt, nagyon szórakoztató, és közben pedig tömény, történelmi eh, anyag. Mindenkinek, pár többi könyvével együtt, eh, a legjobb szívvel ajánlom, szórakozva is lehet történelmet olvasni, nagyon mély, tudományos történelmet. Ronald Gerste, történelmet író betegségek az ókortól napjainkig, a Corvina kiadónál jelent meg, most nagyon aktuális, és kicsit belett, Láthatunk abba, hogy hogy is volt ez a pestissel, a spanyolnáthával, vagy akár a hongkongi influenzával. A cím magáért beszél, érdemes levenni a polcról. Hargitai István nyeremiás nyomában beszélgetések Komoróci Gézával a magvetőnél jelenik meg hamarosan. Ez egy nem egy szabályos történelem könyv, nem is egy történeti elbeszélés, hanem egy tudós történésznek az életút interjúja, sok szempontból történelmi könyvez mégis, hiszen képet kapunk egy, egy nagyon speciális magyar sorsról, Komorici Géza a felvidéki gyerekkorától a, a jelenég, a háborúról, a, a Anyaországba visszatoloncolt családnak az éveiről, az egyetemi tanulmányairól, hogy hogy jutott ő el a keleti tanulmányokig, és hogy lesz egy református nemesi család sarjából, a zsidó identitást leginkább ismerő és a környezete által is nagyon sokszor zsidóként azonosított, közéleti szereplő, tudós, hihetetlenül izgalmas dolog. Én nagyon várom, még nem volt a kezemben. Ez egy történelem iránt érdeklődőknek, és úgy általában a 20. századi emberi sorsok iránt érdeklődőknek nagyon javasolt könyv, én legalábbis ezt teszem. Romsics Ignács honmentők és homvesztők című könyve a helikonnál jelenik meg, vagy jelent meg 2021-es könyvez is. Ez hat katonából lett Európai Államfő életútját mutatja be. Talán a Finn Mannerheimet ismerik legkevesebben, vagy a lengyel Pilszuckit, de hát Horté, a román Antonescu, a spanyol Franco, vagy a francia Petten Marshall életrajza szerepel ebben. És ahogy ezt Romsics Ignáctól megszoktuk, az életrajzok mögött egy... Egy, egy komplet korleírást is kapunk, és, és olyan összefüggésekre vezet rá, hogy mitől lett ezekből az emberekből hatból ötük közül legalábbis eh, hogyan váltak Hitler szövetségesévé. Következik ez abból, hogy ők egyébként katonai pára, pályáról jöttek, eh, az egyes országoknak a geopolitikai helyzetéből, és hát ott van mögötte Romsi a, a könyveiből nagyon jól kitapogatható világszemlélete és alázata a saját szakmája iránt. Egy nagyon érdekes gyűjtemény. A címlapon Magyarország Hazánk története a nemzetközi sajtó tükrében 1848-2020 címet viselő gyűjteményes kötet. Azt kínálja, amit a címe, a hosszú-hosszú címe is mond. Elég fölidézni a kötetnek a szerkesztőit, kiváló történészek: Herman Róbert, ifja Bertényivár, Romsicsignác, Örsi László, Valuk Tibor, Tölgyesi Péter, Szalai Berzevici András. Azt nézik meg, hogy a magyar történelem számunkra fontos forduló pontjairól az, az akkori eh, kortárs, Nemzetközi sajtó mit írt, mit érzékeltek belőle. Ez mindig nagyon jó tükör nekünk, amikor amikor megnézzük, hogy hogy a számunkra fontos dolgokat külföldről hogyan látják, és most, amikor van egy rálátásunk, akár 1848-ra, akár 1918-ra vagy 56-ra, akkor jó megnézni, hogy milyen fénytörésben olvasták ezt. Mások a világ különböző részein, ez egy kicsit fordított nemzeti önismeret is persze, mert teljesen más képet vagyunk hajlamosak ápolni magunkról. Michel Collins, könyvek, amelyek megváltoztatták a történelmet, az Alexandra kiadó adta ki. A könyvek története, és erről is szól ez a, ez a műsor, szorosan összefonódik az emberiség történetével, és néha befolyásolja az emberiség történetét. Az írott szó ereje az vitathatatlan, gondoljunk a Gutenberg bibliára, Marx tőkéjére, vagy bármilyen olyan könyvre, ami meghatározza társadalmak, tömegek, népcsoportok, vagy akár kisebb közösségek életét, Ebben a könyvben a Mahabharátáról, Shakespeare drámáiról, Anna Frank naplójáról, vagy akár Simon de Beauvoir második nem című könyvéről is szó esik, könyvek, amelyek formálták, alakították a világtörténelmet. Nagyon izgalmas könyv, Markus Roselund, az időjárás és a történelem, özönvíz, szárazság, jégkorszak, éhínség, népfándorlás című könyve, amit a cserkiadó adott ki. Itt is a címében benne van egy picike rezümi, ahogy az előzővekben említett, könyv a világjárványokat veszi sorra, ez az időjárásnak a hatásait, az ember természeti lény, az emberi társadalmak a föld bolygón, annak ökoszisztémájában léteznek, és ezekre az összefüggésekre nagyon ritkán szoktunk gondolni. Amikor a napi közügyekről van szó, akkor persze a klímahelyzet szóba kerül. De hogy ez hogyan befolyásolta az elmúlt néhány ezer év történetét, arra ritkán gondolunk már csak azért is, mert a történelem vagy a történettudomány egy humántudományként egy másik dobozban szerepel a legtöbb ember fejében, mint a természettudományok, amelyek az időjárásról mondanak valamit. Noha ez nagyon is összefügg. Javaslom mindenkinek ezt a könyvet. Judy Batalion partizán nők, a lengyel gettó zsidó ellenállói, a parkönyvkiadónak a könyve, ez a történelemnek egy jól ismert, jól feltárt korszakát mutatja be, a lengyel-országi sok könyv megjelent, de ennek arról a speciális szegmenséről, hogy ezt hogyan érték meg a nők, vagy hogyan formálták, hogyan alakították, erről kevés szó esett, és ebben a könyvben bátor nőknek, a halállal is szembenézni képes bátornőknek a történetét olvashatják el, nem csak a történelem iránt rajongók. Teljesen másfajta forrásértékű mű, Rajnis Ferenc szálasi minisztere voltam című könyve, a Norán Libro kiadónál jelent meg. Szálasinak egy kulcsembere volt Rajnis Ferenc, és mindig érdekes belelátni ezeknek az embereknek a gondolkodásába. Én amikor például elolvastam Szálasinak a naplóját, akkor elementáris erővel elővel hatott rám, hogy mennyire bornírtan unalmas ember volt ez a szörnyeteg egyébként. Tehát, hogy semmi izgalmas nincsen benne. Olyan kiszerű dolgokon törte a fejét, hogy, hogy nehéz elképzelni. Ryan is Ferencnek ezt a visszaemlékezését, szerkesztett memoár kötetét nem olvastam, de kíváncsian vetem össze ezzel, a, ezzel az emlékemmel, mert mondhatom, hogy ez egy... Egy egészen súlyos tapasztalat volt számomra. Kicsit olyan, mint amikor elkmannak a bíróság előttet e, e, vallomásával szembesül az ember, hogy, e, hogy tényleg bürokratákat látunk magunk előtt. Szállásiról ezt nem gondolnánk, e, de, de, de egészen, egészen furcsa kép alakul ki az emberben. Akinek van valami előfeltevésé, hogy milyennek lehettek ezek az emberek, az vegye a kezébe ezt a kötetet, mert vagy alátámasztja, vagy teljesen más képet kap, de mindenképpen nagyon tanulságos lesz. Végül, de nem utolsó sorban Csorba László Hazai és haladás, nemzeti ébredése és polgári átalakulás 1796 és 1914 között című könyvét ajánlom, a Kossuth kiadó gondozásában jelent meg. Csorba László az a 19. század egyik legnagyobb hatású kutatója, és ami nagyon fontos, hogy egy elképesztően jól író és nagyon szórakoztatóan előadó történettudósról beszélünk. Számomra ez a korszak A 19. század, a hosszú 19. század nagyon fontos, és a a magyar nemzeti identitás kialakulása szempontjából is igen fontos időszak, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan foglalja össze egy ilyen monografikus erejű műben Csorba László. Ezeket a könyveket ajánlottam ma, nem csak történelem iránt rajongóknak, nem csak azoknak, akiknek ez a szakmájuk, hanem akik meg akarnak tudni valamit a jelenről, mert az a múlt ismerete nélkül nem nagyon lehetséges e